0: In Nederland wonen zo'n 43.000 kinderen niet bij hun ouders. Iets meer dan de helft hiervan woont tijdelijk of voor langere tijd in een pleeggezin of gezinshuis. Pleegouders of gezinshuisouders nemen dan een deel van de opvoeding over. Soms, als het echt niet anders kan, nemen ze de hele opvoeding over. Ouders zijn dan nog steeds ouder, maar ze zijn ouder zonder opvoederschap. Een uithuisplaatsing is voor iedereen die betrokken is ontzettend ingewikkeld. Er is veel verdriet, verlies en onmacht. En als dat in je leven is, heb je weinig ruimte voor andere dingen. Zoals spelen, genieten, vriendschappen opbouwen, naar school gaan en leren, werken en voor jezelf zorgen. Allemaal supernormale dingen die ieder mens nodig heeft om te kunnen groeien. Het is dus van belang dat er rust en ruimte ontstaat in alle betrokken relaties. Een goede samenwerking tussen ouders en pleeg- of gezinshuisouders helpt iedereen en vooral het kind.
1: Welkom bij de podcast Samenwerken Het Kan. Mijn naam is Garissa Bakema en ik werk als creatieve maker voor het lectoraat Jeugd en Gezin van de Christelijke Hogeschool Ede. En daarnaast ben ik pleegmoeder van een jongen van 13. Hoe kun je respectvol en constructief met elkaar samenwerken als kinderen uit huis geplaatst zijn? In deze podcast vertel ik de resultaten van het praktijkonderzoek Jouw Gezin, Mijn Zorg, ouders uit huis geplaatste kinderen, Gezinshuishouders en pleegouders vertelden wat van belang is. Uit de interviews kwam steeds meer naar voren welke houding en handelingen de samenwerking versterken. In deze podcast spelen verschillende acteurs situaties en verhalen die direct uit de praktijk komen. We hebben de situaties wel veranderd om de privacy van deelnemers aan het onderzoek te beschermen. Omdat het om hen gaat willen we de jonge mensen om wie het gaat als eerste aan het woord laten.
2: Wat zeggen zij? Ik ben Olivia. Ik ben 12 en ik woon bij pleegouders. Samen met mijn broertje. In de weekenden ben ik meestal bij mijn ouders.
3: Ik heet Rick. Ik ben 10 jaar en ik woon in een gezinshuis bij Yvonne en Orlando. Er wonen vijf kinderen bij ons. Mijn vader komt iedere maand een keer op bezoek. Ik ga soms op bezoek bij mijn moeder. En zij komt iedere week bij mij op dinsdagmiddag. Eerst kreeg ik altijd hele rare cadeautjes van haar, maar ze praat nu vaak met Yvonne en Orlando. En nu krijg ik vaak
2: Playmobil van haar en dat vind ik het allerleukste speelgoed. In het weekend vertelt mijn moeder altijd waar ze allemaal met mijn pleegmoeder over praat. Ze zegt dat ze heel vaak advies geeft aan mijn pleegmoeder, hoe die mij kan helpen als ik heel erg kwaad ben en ga schreeuwen. Ik vind het wel goed dat ze dat doet, maar ik vind het irritant dat ze daar telkens met mij over praat.
1: In het onderzoek gaven de jongeren aan dat ze het belangrijk vinden dat hun ouders meedoen en gezien worden. En tegelijk willen ze er zelf niet te veel mee. Eigenlijk geven ze aan, doe het goed samen, dat helpt mij. En de ouders zelf? Wat geven zij aan? We gaan luisteren naar Gabrielle, 30 jaar. Moeder van een zoon en een dochter. Roy en Olivia. Haar moeder is Arubaans, haar vader Duits. Ze zijn gescheiden toen Gabrielle 6 was. Gabrielle is getrouwd. Haar man, Mos, komt uit Guinea.
4: Weet je, het was echt een rotgevecht, die scheiding van mijn ouders. En mijn moeder, die wil ook nog steeds niets van mijn vader weten. Weet je, die zegt ook... Laat die zak wegblijven! Telkens als ik het over hem heb. Hij is slecht voor je. Ja, dat kan wel, maar het is wel mijn vader. Nou ja, toen ik een puber was, toen wilde ik dus zo snel mogelijk het huis uit. En uh, gelukkig op mijn achttiende... Toen ontmoette ik Mos in een club waar ik vaak danste. En we waren direct verliefd. En vlak daarna raakte ik zwanger. Stom natuurlijk, maar we wilden het kind houden en samen opvoeden. Het ging gelijk al mis. Mos die kreeg geen verblijfsvergunning. En hij is toen naar Duitsland gegaan. En ik kon een fletje krijgen en een uitkering. En ja, ik voerde Olivia, onze dochter, alleen op. Nou, en we belden wel iedere dag met Mos hoor. En in de vakanties dan ging ik ook altijd met Olivia naar Duitsland. Nou, toen raakte ik voor de tweede keer zwanger... En dat was natuurlijk weer niet de bedoeling, want ik vond in mijn eentje Olivia opvoeden al heel zwaar. En toen Roy werd geboren, toen ging het helemaal mis. Ik herstelde niet goed van mijn zwangerschap. Ik had het idee dat Mos een vrouw had daar in Duitsland. En dat was dus ook zo. Ik was hartstikke gestrest en depressief, hè? En ik reageerde het af op Roy en Olivia. Ik deed echt mijn best, maar het ging gewoon steeds slechter. Mijn huis was een zooi. Olivia die begon woedebuien te krijgen en Roy die ging ook nog meedoen. Roy was toen vier en Olivia was acht. Ik heb zelf jeugdzorg gebeld. En ik had om hulp gevraagd, maar ik kreeg een OTS. En Roy en Olivia zijn toen naar pleegouders Marieke en Dominique gegaan.
1: Gabrielle heeft de periode dat haar kinderen in het pleeggezin wonen gebruikt voor twee dingen. Mos naar Nederland halen, zodat ze konden trouwen en samen voor de kinderen zorgen. En werken aan zichzelf. Dat is gelukt. Ze zijn getrouwd en Mos heeft inmiddels ook een baan gevonden. Zelf heeft ze nu wekelijks hulpverlening om haar eigen jeugd en de uithuisplaatsing te verwerken en ook om te leren hoe ze voor de kinderen kan zorgen. Inmiddels komen de kinderen ieder weekend thuis en delen van de vakanties. Ze kijkt ernaar uit dat ze weer helemaal thuis kunnen wonen.
5: Mijn Rikkie woont in een gezinshuis. Mijn zwangerschap was alle hel. Ik voel me er zo schuldig over. Terwijl ik wel weet dat het niet mijn schuld is. Maar ja, dat schuldgevoel, dat zit er gewoon. Omdat ik het zo lang uh, heb door laten gaan en niet eerder een punt erachter heb gezet. Thijs, mijn ex, heeft altijd gezegd, hé uh, hey, liefie, ik wil nog een zoon. Ja, en toen heb ik gezegd, uh, luister, ik heb zelf een kutleven met mijn ouders achter de rug. Jij lust te veel bier en heb je losse handjes. Dat gaat echt niet werken. Dat wil ik mijn kinderen niet aandoen. Maar ja, als je dan te horen krijgt... nou, dan zoek ik wel een ander. Ja, Op dat punt had ik dus moeten zeggen... nou, dat doe je dat toch lekker. Rot maar lekker op. meter erop. Maar er zat zoveel angst. Dus ik heb uh, maar ja gezegd. En um, nou, ik was dus zwanger. En uh, toen gingen we op weg uh, naar het ziekenhuis voor een echo. In de auto. Ik heb zo gehoopt dat het een meisje was... Want dan had Thijs dus een reden om bij me weg te gaan. Maar ja, toen was het een jongen. Ja, en daar ben je dan ook wel weer blij mee. En nu uh, zou ik niet meer zonder mijn Rikkie kunnen. Maar uh, dat schuldgevoel, dat zit er gewoon wel.
1: We luisterden naar Monika, moeder van Rick, 38 jaar oud. Rick is uit huis geplaatst toen hij twee was. Wegens huiselijk geweld. Daarna zijn zijn ouders gescheiden en ging het met allebei eerst slechter en daarna beter. Thijs bezoekt Rick maandelijks in het gezinshuis en zorgt dan dat hij vooraf niets gedronken heeft. Hij is nog steeds verslaafd. Hij heeft veel spijt van hoe het is gegaan. En Monika heeft twee jaar lang niets van zich laten horen, maar door de hulp van het leger des Heils, waar ze uiteindelijk in een crisisopvang terecht kwam, heeft ze langzaam een nieuw leven weten op te bouwen. Ze werkt bij een supermarkt als kassiëren. Zij ziet Rick inmiddels wekelijks. Hij logeert in het weekend af en toe een nachtje bij haar in haar flat.
6: Ik voel je handjes in mijn slaap. Ik zie je dansjes in de mist van ons huis. Jouw thuis. Ik hoor je lachen.
1: Als ouder heb je dus direct een achterstand. Je bent getraumatiseerd, vaak al voor de uithuisplaatsing van je kinderen, maar nu ook door de uithuisplaatsing. Er is zoveel aan de hand dat je niet weet waar te beginnen om iets te veranderen. Accepteren dat je kind uit huis geplaatst is kan bijna niet. Je kunt het wel aanvaarden, maar dat kost tijd. En met die achterstand ga je toch proberen het beste te doen voor je kinderen. Het is belangrijk dat gezinshuisouders, pleegouders en hulpverleners je dan begrijpen en tegemoetkomen. En in principe willen ze dat ook. Maar waar hebben we het dan over? Wat helpt? Uit het onderzoek kwam naar voren dat respect, gastvrijheid en interesse voor elkaar een belangrijke basis vormt. Daarnaast bleek dat als je open naar elkaar bent en verantwoordelijkheid en zorg deelt, dit de samenwerking versterkt. En als je samen spanningen goed kunt handelen door op zo'n moment het belang van het kind voorop te zetten, geeft dat het kind rust. Als laatste kwam naar voren dat het van belang is om op het juiste moment hulp van derden in te schakelen. Dus voordat de crisis er is. Als je het raadje zo hoort, lijkt het nogal voor de hand liggend, toch? Ik weet dat ik het allemaal heel logisch vond klinken toen ik het onderzoek las. Maar als ik de kinderen hoor en aan mijn eerste jaren als pleegouder denk weet ik nog hoe ingewikkeld ik het vond. Want hoeveel verantwoordelijkheid wilde de moeder van mijn pleegzoon eigenlijk? Het kostte tijd om elkaar te leren kennen en te begrijpen hoe onze samenwerking het beste werkte.
2: Eerst vond mijn moeder mijn pleegmoeder Malika, maar stom. Ze zei dat ze mijn haar verkeerd deed. Ze vond dat ze verkeerde kleren van mij kocht. Ze vond ook dat ik te veel naar bed moest.
3: Mijn vader zei altijd tegen Orlando dat hij een beetje een zacht eitje was... Hij vond dat Orlando veel strenger moest zijn tegen mij.
1: Ouders, pleegouders en gezinshuisouders vertelden tijdens het onderzoek welke houding belangrijk was voor de samenwerking en wat je kon doen op welke momenten. Mensen noemden vaak het woord afstemmen. Ze bedoelden daarmee dat je afstemt over het kind, maar ook op elkaar en dat je ontdekt waar je elkaar kunt aanvullen. Ze noemden als momenten de overdracht na een weekend... maar ook een wekelijks telefoongesprek of tussendoor via WhatsApp. Ja,
4: ik belde dus met pleegouder Dominique over Olivia. Want Olivia die moest leren om haar emoties niet op te sparen... totdat ze een woedebuik kreeg. Dus ik vertel het als ik bang ben of boos of verdrietig. Dat is haar doel. En dat vindt ze echt heel erg moeilijk. Maar ze deed het laatst bij een overdracht na een vakantie thuis... En ik belde Dominique speciaal nog een keer op die week, omdat ik het zo bijzonder vond. En ook nieuwsgierig was of zij het ook zagen. Maar wat ik belangrijk vond, is dat Olivia een beetje, heel klein beetje haar emotie toonde.
0: Ja, ja, ja dat was mooi, hè? Ja.
4: Ja, ik denk dat ze dat te weinig doet.
0: Ja, ja dat is wel belangrijk, want dat... Daar kan, ze, daar kan ze het uitspreken en dan, dan komt het naar buiten,
4: hè? Juist, maar dan zien wij ook als buitenstaanders van... Oké, okay, jongens, dit zit echt diep van binnen. Hier moeten we wat aan gaan veranderen. Weet je, als zij zo hard is altijd, dan denk je... Nou, loopt wel los. Ja,
0: precies. Ja, ze redt zich wel. Hm? Ja, dat, maar dat is ook wat ze het liefst wil uitstralen, toch?
1: Precies. Met woorden als ja, juist, precies zien we dat pleegvader en moeder het met elkaar eens zijn en dit ook expliciet maken. Naast het afstemmen over de jongeren, kun je dus ook afstemmen op elkaar. Door bijvoorbeeld belangstellend op elkaar te reageren, gasvrij te zijn naar elkaar, humor te gebruiken en door je kwetsbaar op te stellen. Uh, ja, over kwetsbaarheid.
5: Soms voel ik me zo stom als moeder. Rick was het weekend bij mij en ik voelde me echt het hele weekend zo kloten. Ik kon het gewoon niet leuk en gezellig voor hem maken. Toen ik hem terugbracht was Rick dan ook echt niet vrolijk tegen die gezinshuismoeder. Ik voelde me zo stom. De volgende dag heb ik maar even geappt. Het lukte me afgelopen weekend niet om een masker op mijn gezicht te zetten. Hij reageerde niet op Ricky zoals anders en daarom was hij gisteren zo stuurs. Sorry dat jullie en me opgezadeld zaten. En uh, toen appte ze terug en uh, ze zei dat zij ook wel eens met knallende koppijn opstaat en dat ze dan bij het ontbijt al iedere keer op de kinderen aan een mopper is. Ze appte, we zijn mensen Monika, zelfs jij. Dat helpt weet je, het helpt als iemand je laat weten dat hij ook niet alles goed doet. En zeker zo'n gezinshuismoeder als die moeder van Rikkie, die is echt zo goed met kinderen.
1: Monika gaf hier een voorbeeld van hoe je op elkaar kunt afstemmen. Doordat de gezinshuisouder meelevend reageert, kan ze haar eigen schuldgevoel loslaten, waardoor ze minder stress ervaart. En het kan ook andersom. Ook pleegouders en gezinshuisouders hebben steun nodig. Gabrielle maakte daar het volgende in mee. Joh, Roy is zo'n
4: aalskuik op de fiets hè. Die kijkt dus echt nooit uit. Laatst fietste hij zo tegen een auto aan. Ja, dik gat in zijn hoofd. Moest hij naar het ziekenhuis. Ja, Dominique die belde mij dus vanuit het ziekenhuis.
0: Sorry dat ik je stoor, Gabrielle. Maar uh, Roy is tegen de auto aangefietst. Hij is nu in het ziekenhuis en hij wordt gehecht.
4: Gehecht?
0: Ja, ze, ze, denken, alleen, ze denken dat het alleen maar een lichte hersenschudding is.
4: Alleen een lichte hersenschudding. Nou, gelukkig maar. Ja, en jij dan? Jij zou ook wel geschrokken zijn, toch? Of niet?
0: Nou ja... Uh, nou, als je gebeld wordt door de politie en dat je dan direct naar het ziekenhuis moet... Ja! Ja, en ja, ja, dan zeggen ze dat je niet moet schrikken. Ja. Ja, ja ze, hebben met de, ze hebben Roy meteen met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En dan, ja, dan denk ik, hoezo niet schrikken? Uh, natuurlijk schrik ik. Hoezo niet schrikken?
1: Ja, precies. Ik schrik ook. Dus logisch dat jij ook schrikt. Ouders en gezinshuisouders hebben allebei een eigen rol in het leven van de jongeren. In de samenwerking vullen ze elkaar aan of bieden steun. Zowel emotioneel als praktisch kun je elkaar steunen.
5: Ik weet een keer wanneer ik iets gedaan heb voor een gezinshuishouder. Het is eigenlijk super simpel, weet je. Gewoon een beetje helpen. Rick kreeg een andere kamer in het gezinshuis en uh, toen heb ik gezegd, ik kan een dagje helpen, ik kan schilderen. Ze was er hartstikke blij mee. Ja, die mensen hebben het ook hartstikke druk. En uh, ik weet precies wat Rick leuk vindt. Welke kleur en zo. Mijn ex heeft toen nog hoogslaper ingebouwd. Nou, hartstikke toffe kamer. En uh, je kunt als moeder gewoon echt iets doen voor je kind.
1: Gezinshuisouders en ouders werken samen in het belang van het kind. Maar ze hebben ook hun eigen wensen en verwachtingen. Het veroorzaakt spanning wanneer een verschil van mening merkbaar wordt of expliciet wordt uitgesproken. Hoe ga je om met meningsverschillen die spanning oproepen?
5: Ja, misschien reageer ik dan wel weer verkeerd, het zal wel weer. Maar ik word gewoon hartstikke snel geïrriteerd als mensen zeggen dat ik iets niet goed doe, dat ik iets niet goed doe. Weet je, dan ben ik weer die mislukte ouder, lukte ouder, die het niet gelukt is om er eigen kind op te voeden. Mislukte ouder, zoals laatst Mislukte ouder. Ik had per ongeluk een interview van het onderzoek waar het nu over gaat afgesproken op de dag dat Ricky thuis zou komen. Dus ik bel zaterdagochtend op naar het gezinshuis om dat te vertellen, maar toen nam die gezinshuisouder natuurlijk niet op. Ik moest toch iemand bereiken, dus toen appte ik Ricky maar dat ik niet door kon gaan en dat we op dinsdagmiddag wel konden afspreken en dan moest hij dat even tegen die gezinshuisouder zeggen. Belt die gezinshuishouder zaterdagmiddag op waarom ik daarover niet gecommuniceerd had met het gezinshuis? Ruzie en dingen die ik verkeerd doe, dat ken ik al mijn hele leven. Bij mijn ouders deed ik alles fout, op school, bij Thijs. Die ouders zijn goed hoor. Maar ze moeten niet proberen mijn leven ook nog over te nemen. Ze hebben dat van Ricky al overgenomen. Ik doe mijn leven op mijn manier.
4: In principe hebben zij altijd gelijk. Weten zij hoe het moet en wij niet. Weet je hoe irritant dat is? En weet je hoe irritant het is als hulpverleners met een aardig gezicht je de opdracht geven dat het anders moet? Vooral als je de hele tijd je stinkende best doet. Soms zie ik ze echt al kijken, met zo'n blik van... Als ik iets vertel, ja, dan weet ik het gelijk. En zij weten wel hoe het moet, want zij hebben ervoor gestudeerd. Alsof je van papier kan leren hoe het is om mij te zijn.
1: Spanningen zijn lastig. Je probeert het goed te doen, maar voor je het weet, slaat de stress toe en heb je knallende ruzie. Uit het onderzoek komt dat als het gaat om het hanteren van spanning... Het belangrijk is om sensitief begrenzend met elkaar om te gaan. Veel ouders weten al te goed dat ze iets fout hebben gedaan en bovendien zijn ze getraumatiseerd waardoor ze snel gestrest reageren en het gevoel hebben dat ze zich moeten verdedigen. Veel pleegouders en gezinshuizenouders hebben een druk en vol leven waardoor ze weinig rust en soms weinig geduld hebben. Er ontstaat snel ruzie op die manier. Sensitief begrenzen doe je door te beginnen met het benoemen van de situatie en welk effect de actie van de ander had op het kind. Geef ook aan waarom de actie van de ander lastig is en zoek tenslotte samen naar een goede oplossing. Monika vertelde net een voorbeeld waar zij aangesproken werd door de gezinshuisouder van haar zoon. Gabrielle vertelt nu een voorbeeld waar zij de pleegmoeder van haar dochter aanspreekt.
4: Ja, Olivia die vertelde dat Marike alleen maar tijd over had voor de wat kleinere kinderen en niet voor haar. Nou ja, dat vond ik niet zo leuk voor Olivia, dus heb ik Marike gebeld. En toen ik dat aan Marike vertelde, herkende zij zich daar niet echt in. En nou ja, ik legde dat natuurlijk wel goed uit, want Olivia die vertelde dat wel aan mij. Nou en toen hebben we echt flink gepraat en uiteindelijk veranderde wel iets. En dat merkte ik ook aan Olivia... Want zij vertelde dat ze ineens weer wel heel veel leuke dingen met Marike deed. En daarom was ik heel erg blij dat ik toch met Marike gebeld heb.
2: Ik vond het echt totdat dat mijn moeder met Marike ging bellen. Marike en ik gingen daarna veel vaker samen shoppen en ze is niet meer alleen met de kleintjes bezig.
5: Ik durfde dat eigenlijk niet. Ik denk altijd dat die gezinshuisouders het het beste weten. Ook al vindt Rikkie iets stom. Hij moet daar bijvoorbeeld alles eten, maar hij heeft echt nog nooit voor groene bootjes gehouden. Als kind spuugde hij die al uit, als baby al. Hij vertelde mij dat hij die altijd nu als laatste eet en dan bewaart hij ze in zijn mond en dan gaat hij naar de wc en dan spuugt hij ze uit. Ja, dat slaat natuurlijk nergens op. Dus dat wil ik vertellen aan die gezinshuisouders, maar ja, daar krijgt Ricky de straks gedoe mee en dat wil ik ook niet.
3: Orlando vindt dat ik alles moet eten. Moest hij ook van zijn moeder. Nou, bij mijn moeder eet ik nooit groene boontjes. Ik snap niet waarom mijn moeder dat nooit tegen Orlando
1: zegt. Soms lukt het niet. Dan wil iedereen wel, maar staat er te veel in de weg? Of is het onderwerp te gevoelig? Het is niet vreemd dat dit gebeurt. Er is immers veel leed... En daarnaast is er de liefde en de zorg voor het kind dat ook tot spanningen kan leiden. Alleen al doordat je met twee verschillende gezinnen en dus ook met verschillende leefregels te maken hebt. Dan kan een begeleider een mediator zijn en de angel uit het gesprek halen. Het is belangrijk dat zowel ouders als pleegouders of gezinshuisouders deze mensen inschakelen als het nodig is. En het is belangrijk voor begeleiders om regelmatig met beiden om de tafel te gaan zitten.
5: Ik weet nog. Ik had Rikkie in mijn armen in het ziekenhuis en ik zong voor hem het liedje. Dat mijn moeder vroeger wel eens voor mijn zong, als ze in een goede bui was: Over een stekelvarkentje. was suwa prikkeltje, daar buiten schijnt de man. Je bent een stekelvarkentje. Maar trek je niet aan, je bent een stekelvarkentje, dat zul je nu wel weten. Het ging toen al niet goed met mij, het was zo ellendig tussen Thijs en mij. Had Ricky mijn stekeltjes gehad, die ruzies tussen Thijs en mij, hij heeft ze gehoord, ook al was hij zo klein. Dan moest hij huilen. Dan werd Thijs nog kwaaier. Dan schudde die Rikkie door elkaar en die ging dan krijzen. Gelukkig liep Thijs dan weg, maar die wilde zijn kind natuurlijk niks aandoen. De rest dat vertel ik niet. Na twee jaar werd Rikkie bij ons weggehaald. Nou, toen ging Thijs ook meteen weg. Dat was zo erg. De dag nou is alles afgelopen. Ik haatte echt iedereen. Ik kreeg schulden, ik heb op straat gewoond, echt man. Een nacht op straat gelopen, ik wist gewoon niet meer. Toen kwam ik Joy tegen, Joy werkte bij het leger de Zeils. Ze heeft me echt goed geholpen. Ik kreeg weer een plekje voor mezelf, waar ik kon wonen. Voor nog één jaar en dan heb ik al mijn schulden afbetaald. Joy hielp me ook om te bellen met de voogd van Ricky. En uh, dankzij haar ben ik nou in therapie. En langzaam gaat het eigenlijk best wel weer een beetje beter met me. Ik mag ook weer contact hebben met Ricky. Als ze overleg hebben daar in het gezinshuis over Ricky, met die voogd en die andere belangrijke mensen, dan ben ik daarbij. Thijs soms ook om mijn ex, maar ik, ik ben er gewoon altijd bij.
4: Weet je, de pleegouders en ik konden eerst helemaal niet goed met elkaar overweg. Ja, ik was boos op jeugdzorg, want ik had ze gebeld en het effect ervan was dat ik mijn kinderen naar iemand anders moest gaan brengen. Marieke die zei in die tijd ook vaak, is er niet iemand met wie je kan praten over wat er allemaal gebeurd is? Ja, zij was wel betrokken, maar zij kon natuurlijk niet iedere week een uur met mij gaan bellen. En ik had ook wel een paar vriendinnen, maar ja, die zaten ook niet te wachten op mijn depilieverhalen. En mijn ouders die zagen ook hoe rot ik het had. En op een dag toen kreeg ik van mijn moeder een dagboek. En zij vertelde dat zij tijdens de scheiding heel veel had geschreven. En van mijn vader kreeg ik een nieuwe gitaar. En ik ging ook schrijven. En ik schreef liedjes. Langzaam begon ik me beter te voelen. En op een dag toen zei ik tegen Mos, lieverd kom naar Nederland, dan trouwen we, dan krijg je je verblijfsvergunning, dan is het allemaal goed. En toen Mos kwam, toen zijn we getrouwd en toen hebben we ook hulp gekregen. En ik heb zelf nu nog iedere week een gesprek met mijn eigen coach. En zij leert mij om na te denken over Roy en Olivia en over hoe ik hun moeder kan zijn. En ja, de kinderen die komen nu ieder weekend thuis en in de vakanties ook een aantal dagen. Ik hoop dat ze over een jaar helemaal weer thuis zijn.
6: Ik weet dat je weer komt, want jij hoort hier bij mij. Jij hoort hier, dan zijn we echt weer weg. Als gezin, mijn kind, mama, zal er altijd voor je zijn.
0: Deze podcast werd gemaakt in opdracht van lectoraat Jeugd en Gezin van de Christelijke Hogeschool Ede. De inhoud is gebaseerd op de interviews en onderzoeksuitkomsten van het onderzoek Jouw gezin, mijn zorg. Meer hierover kun je vinden op de site www.gedeeldopvoederschap.nl Garissa Bakema maakte het script. De rollen werden vertolkt door Mariam Tempelman, Ali Wiertzema, Wouten Nieuwenhuizen, Mila en Jess. De liedjes zijn geschreven en uitgevoerd door Mariam Tempelman en de andere muziek die je hoorde is van Blue Dot Sessions. De podcast is een productie van Qatar www.katarweb.nl